0: Bonjour, Frédéric Arminau comportementaliste. Aujourd'hui, on va parler d'hypochondrie, d'hypochondrie en termes de troubles obsessionnels, et on va parler d'un hypochondriaque euh, qui s'appelle Marc. Alors à propos d'hypochondrie, je reconnais qu'il est assez rare que des personnes souffrant de ce problème soient venues ou viennent me consulter ou me contactent. Et euh, en ce qui concerne Marc, même si au début j'avais un petit peu de mal à l'appréhender, de cette façon-là, je dois bien prendre acte qu'il est malade et très malade. Et au surplus, il a une façon de s'exprimer, une façon d'être, une façon de faire, qui donne l'impression qu'il est comme apeuré, comme on n'y voyait aucune, aucun jugement de valeur. Il a le comportement d'une bête traquée. Alors Marc a 40 ans, il est technicien spécialisé, il habite et travaille en province. Il a tout le temps mal à la gorge, mal au ventre, il a très souvent des migraines, il souffre d'arythmie cardiaque. Alors, bien évidemment, il a consulté bien des médecins généralisés, généralistes pardon, et de spécialistes, il a subi des examens de tous ordres. Mais bon, il n'y a pas de réponse particulière en termes de santé, puisque tous ces professionnels de santé sont unanimes. Si Marc a bien tous les symptômes de certaines maladies, en tout cas, il n'en a aucune, puisqu'effectivement. Marc est hypochondriaque alors il a une peur terrible de ces maladies au point que il, en a, il en a les symptômes ce qui lui fait particulièrement peur et bien évidemment toutes les maladies que Marc pense avoir contractées sont potentiellement des maladies mortelles alors si on se réfère à la définition d'un dictionnaire réputé. L'hypochondrie, c'est une peur permanente liée à la santé et à une obsession quant à ce même état de santé. Et c'est précisément ce dont souffre Marc. C'est-à-dire qu'il est tout le temps à l'affût du moindre signe d'un dérèglement de son état de santé. Alors comment est-ce que ce patient en est arrivé là euh, On peut imaginer qu'il n'en est pas loin euh, de la dépression, mais c'est ce qu'on va voir ensuite. Alors Marc m'informe rapidement qu'il a toujours été quelqu'un d'anxieux. Il est donc sur un terrain émotionnel qui favorise son hypochondrie, et son hypochondrie, il l'a toujours vécu, et elle s'exprime toujours à l'école, dans sa famille, euh, comme père de famille, à son travail. Il y, a, il y a chez lui, en plus, une espèce de peur constante de mal faire, qui a fini par euh, s'installer, et dans le même temps, se sont installés des troubles obsessionnels compulsifs, euh, ce qu'on appelle des TOC, euh, grâce ou à propos desquels Marc avait le sentiment de contrôler euh, son environnement, comme sa vie. Alors ça, comme il l'explique, c'était au début, puisque les années passant, bien évidemment, il a perdu le contrôle du contrôle. Alors, au début, justement, cela consistait à respecter certains rites du genre à ne pas mettre n'importe quel vêtement ensemble ou agir de sorte à ce que la mèche de ses cheveux soit parfaitement alignée suivant une structure que lui seul connaissait. Alors, ça lui prenait un temps fou, mais c'était pour lui la garantie de sa confiance en lui. C'était ce qui lui permettait d'aborder son, son quotidien sans trop de mal. Alors, il, il reconnaît être... Parfois, angoissé que sa mèche ne tienne plus et angoissé à l'idée que ça puisse ne plus être le cas. Il s'est toujours employé donc à la vérifier très régulièrement. et Ce qui fut un temps une sorte de rite simple est finalement devenu une obsession. Et c'est à la faveur d'un problème de peau qu'il a été obligé de rompre avec ses cheveux, Alors, rasé de près... Il ne quittera plus jamais cette coupe jusqu'à ce qu'un événement traumatique intervienne. Cet événement traumatique, c'est le décès d'un proche. Et auparavant, il avait remplacé Marx en obsession par une autre. Et chez lui, par exemple, avant de quitter son appartement, quoi qu'il ait eu affaire à l'extérieur, son appartement devait être impeccablement rangé. Il pouvait envisager de passer la porte sans que cette condition soit remplie. Alors, il était victime de TOC de vérification. Il passait là aussi un temps considérable à apaiser ses angoisses existentielles. Ça lui vaudra d'ailleurs bien des déconvenus professionnels, ce qui rajoutera à ces crises d'angoisse et à ces crises de panique, qui sont, je vous le rappelle, les symptômes classiques, parmi d'autres... De Alors, souvent en retard à son boulot, il a été licencié à diverses reprises. C'est sans doute là aussi une conséquence de son hypochondrie. Et bien qu'ayant tout à fait conscience de la relation qui existait entre ses TOC et ses licenciements successifs, il avait beau s'engager à résoudre ce problème d'hypochondrie, à prendre sur lui, rien n'y faisait. Et régulièrement, il rechutait de façon plus conséquente que la fois précédente, jusqu'au jour où il a appris, c'est ce dont je vous parlais il y a une minute, le décès d'un proche. Et depuis lors, il s'est enquis avec peur de son propre état de santé. Et c'est comme ça que son hypochondrie est née. Alors. Il a commencé à être très très à l'écoute de son corps, la moindre petite altération, le moindre signe suspect, Alors que ce soit de fatigue, que ce soit un bouton, un petit problème respiratoire, une diarrhée soudaine et ponctuelle, enfin tout l'alertait, tous les signes d'altération de son état physique généraient chez lui une angoisse profonde et donc c'est comme ça, petit à petit, que l'hypochondrie s'est invitée dans sa vie Alors, au début, il inspectait scrupuleusement chaque signe, puis il essayait courageusement de lâcher prise en essayant de se convaincre de l'inutilité de son comportement. Euh, ensuite, malheureusement, il était victime d'angoisse nocturne comme d'angoisse matinale. Il ne pouvait pas s'empêcher de s'inspecter, de, se, de se sculpter, pardon. Il se renseignait sur le moindre signe qu'il venait de découvrir et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'il a eu à la longue un comportement obsessionnel. Alors, Marc a découvert des témoignages sur des excroissances graves, à vocation cancéreuse, euh, les diarrhées étaient bien évidemment un signe de troubles stomacaux graves, une difficulté à respirer, un vecteur de cancer du poumon, une oppression de la cage thoracique, un élément d'infarctus probable, euh, et tout était à l'avenant. C'est-à-dire que tout finalement euh, faisait qu'en essayant de contrôler, plus Marc essayait de contrôler, plus il alimentait, il l'enrichissait. Son problème. Alors Marc a écumé tous les centres médicaux, il a vu et revu son médecin généraliste qui en toute bonne foi lui a prescrit bien des examens. Ces mêmes examens qui disaient d'ailleurs tous la même chose, pas de signe clinique probant indicateur de symptômes d'une pathologie quelconque. Et alors last but not least, le médecin traitant participait finalement en toute bonne foi au comportement d'hypochondrie de Marc de son patient, en lui prescrivant encore et toujours des examens, tout en lui disant qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter, que ce devait être le stress et rien d'autre. Et malgré ces tentatives répétées qui consistaient à rassurer son patient, le problème a fini par retrouver un ancrage dramatique. Et c'est comme ça d'ailleurs que cette peur des maladies, cette hypochondrie, eh bien on peut le dire, c'est un ticket pour la dépression. Alors, autant que vous le sachiez tout de suite, rassurer une personne hypochondriaque, euh, c'est la pire des erreurs à hein, ne surtout pas commettre. Alors, il y a une raison très simple, c'est que sans doute, avez vous remarqué qu'à chaque fois que vous faites ça, l'intéressé vous remercie dans un premier temps, puis dans un second temps, il revient vers vous en vous demandant si vous êtes sûr de ce que vous lui avez dit, parce que lui doute, et, euh, et alors il s'empresse de vérifier de nouveau si ce qu'il vit comme un symptôme grave est effectivement grave, donc du coup... Il lâche pas l'hypochondrie uniquement parce qu'il le veut. Et la personne affectée par cette hypochondrie ne cherche pas à se rassurer. Détrompez-vous inconsciemment. Cette personne cherche à savoir ou à avoir la preuve qu'elle a raison. Ce qu'elle cherche, c'est à retrouver le contrôle. À preuve, les allégories triomphantes de certains, quand effectivement un jour, leur est diagnostiqué un problème de santé qui nécessite un traitement spécifique, voire une hospitalisation et là du coup, même si avant vous leur avez parlé d'hypochondrie, là il y a une justification médicale au problème donc c'est elles qui ont raison et un tel événement, l'hospitalisation rassure le patient quand est-ce qu'il avait raison de tant s'inquiéter et du coup c'est vous qui aviez tort alors il avait bien quelque chose il ne souffre donc pas d'hypochondrie au contraire de ce que vous lui avez asséné et ensuite une fois le problème résolu eh bien, il va se passer une chose très simple, c'est que ce même patient Marc par exemple, va essayer de se trouver d'autres symptômes. Et c'est ce qu'il va s'employer à faire pendant le traitement de sa maladie qui, elle, a été dûment identifiée et soignée euh, au sortir des soins. Et ce qui est la récurrence ou la résurgence d'un comportement, obs comportement obsessionnel pardon, qui s'aggravera dès que officiellement la maladie pour laquelle il a été hospitalisé aura été éradiquée. Et le problème avec Marc, c'est qu'il a non seulement vécu tout ce que je viens de vous dire, mais qu'en prime, il a été... Euh, affecté que symptômes de dépression. Euh, il, il a été victime de sa peur des maladies, de son hypochondrie et du coup, Marc aura tout tenté pour identifier des symptômes d'hypochondrie qui puissent lui donner raison, à ceci près que, tant qu'il réagissait de la sorte, sa vie filait entre ses mains sans qu'il en soit maître. Et le temps a passé, beaucoup d'années se sont succédées et ont participé à épuiser Marc, comme ses proches d'ailleurs, et Marc, euh, du coup, euh, était devenu la victime de Marc, qui lui-même était la victime de son hypochondrie qui avait été créée par Marc. Marc euh, s'est séparé de son épouse, il a été mis en cessation d'activité professionnelle, et c'est à ce moment-là qu'il prend contact avec moi. Il n'a plus goût à rien, il se sent euh, dramatiquement seul, pour ne pas dire abandonné, il a une peur horrible de tomber malade et de mourir seul, comme un chien, me dit-il. Et malgré tous ces événements douloureux, tant physiquement que sentimentalement et économiquement... Marc n'avait pas pris acte de sa réalité quant à ce qu'il concernait, quant à ce qui concernait son hypochondrie, et du coup il se posait en victime, mais contre toute attente, il n'envisageait aucun changement. Très rapidement, il s'est avéré que Marc ne suivait pas les prescriptions comportementales que je lui confiais. Il a donc fallu à un moment où je lui annonce n'être aucunement désireux de me rendre complice de son non-désir de changement et que. En aucun cas, je n'étais présent pour le contraindre et que s'il ne voulait rien faire pour retrouver son autonomie, eh bien, je respectais son choix. Alors, il ne m'a d'ailleurs pas supplié, mais il est parti euh, la tête engoncée dans les épaules. Pour un peu, c'est moi qui me serais senti coupable. Je ne l'ai plus jamais revu. Je n'ai plus jamais entendu parler de ses symptômes d'hypochondrie. Par mais euh, en même temps, je me sentais complètement impuissant à essayer de le faire changer. Euh, dans la mesure où il refusait d'accepter que euh, s'il n'était pas responsable de ses problèmes, il était à tout le moins responsable du changement et que s'il refusait de lâcher prise, eh bien je ne pouvais rien faire. Marc n'aura pas souhaité entendre combien ce comportement d'hypochondrie avait à voir avec ce qu'il est convenu d'appeler en thérapie comportementale dans l'approche systémique de Palo Alto un bénéfice caché à son hypochondrie et à bien y réfléchir malgré toute sa honte et sa culpabilité on peut se poser la question de savoir si la peur des maladies chez Marc lui permettait sans doute de se préserver d'autre chose ou d'obtenir quelque chose qu'il recherchait, puisque comme le disait Jacques Lacan, qui était, donc, qui était un psychanalyste, on ne pose jamais que des questions à propos desquelles on connaît la réponse. Alors maintenant, en ce qui vous concerne, si vous cherchez une solution à vos problèmes d'hypochondrie, il existe une solution simple et particulièrement rapide. Vous trouverez le lien pour accéder à la vidéo de présentation de cette solution simple, le lien en description en dessous de ce podcast. N'hésitez pas à m'interroger par mail ou sur mon blog et à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui, je pense, va être très surprenante pour vous. Merci de votre écoute, merci de votre confiance et à très bientôt. Au revoir.